0: Wenn du jemanden triffst, den oder die du auf den ersten Blick wirklich interessant findest, wie kannst du diese magnetische Anziehungskraft entstehen lassen, die du manchmal bei anderen Menschen erlebst? Ob die Kunst, unwiderstehlich zu wirken, tatsächlich erlernbar ist und wie es gelingt, das eigene Charisma auf Knopfdruck einzuschalten, darüber diskutieren wir in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Attraktivität, Verhalten, neue Menschen kennenlernen. Lieber Arno Fischbacher, im Alltag begegnen mir ja auch immer wieder Menschen und ich habe Wirkung, du hast Wirkung, jeder hat Wirkung, darum geht es ja, das ist einer der Kernpunkte, steht sogar im Titel unseres Podcasts, Stimme wirkt, aber auch eben Ausstrahlung, Charisma, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, wir wirken. Und heute wollen wir uns befassen eben genau mit diesem Thema. Wie wirken wir selbst? Wie können wir unsere Wirkung vielleicht bewusst verändern oder steuern? Und vor allen Dingen auch, wie nehmen wir Wirkung anderer Menschen wahr? Lieber Arno, hm. steigen wir mal ein. Wir haben ein kurzes Vorgespräch geführt gehabt und sind da in ein wunderschönes Thema mit reinkommen reingekommen. Das müssen wir jetzt aufzeigen und euch zu Hause auch da mitnehmen in dieses Gespräch.
0: Schon ist der Aufnahmeknopf gedrückt, lieber Andreas. Andreas Giermeier, Zukunft.com. Wirkung. Wenn mich Menschen auf Wirkung, auf ihre gewünschte Wirkung ansprechen oder wenn ich mit Kunden, mit Klienten über Wirkung rede, was ist denn für ein Bild vor Augen? Naja, da geht es um die Person, die wirkt. Also ist der nächste logische, also scheinbar logische Schluss, da müsste man sich jetzt um diese Person kümmern, damit die Wirkung, dieser, die Ausstrahlung, was immer es ist, dieser Person gesteigert wird. Folgerichtig bastelt man dann quasi an dieser Person herum und sagt, du musst dieses, du musst jenes, du musst äh, dieses. Ich denke, der Weg kann ein ganz anderer sein, der liegt auf der anderen Seite, also der Schlüssel zur Wirkung liegt ja in der Wahrnehmung der anderen. Charisma ist immer eine Zuschreibung. Es ist eine Zuschreibung, die wird ja von den Attraktivität anderen.
1: Attraktivität ist eine Zuschreibung.
0: Zuschreibung, die wird ja von den anderen getroffen. Genau. Jetzt können wir uns fragen, wie entsteht das dort mhm. und als attraktiv oder als charismatisch. Unter welchen Umständen nehme ich einen Menschen, der mir begegnet, als charismatisch wahr? Doch nicht, wenn der andere den Eindruck erweckt, als würde er in einer Glas, in einem Glas, äh, sag mal, in einem ja. Kokon aus Glas drinnen sein und man betrachtet ihn nur wie ein Objekt von außen. Hm. Also ich denke, Charisma, Ausstrahlung entsteht ja in der Interaktion zwischen zwei Individuen. Und der Schluss liegt für mich nahe, dass der Schlüssel darin liegt, dass derjenige, der sich selbst als oder diejenige, die sich als charismatisch wahrgenommen fühlen will, bereit sein sollte, die anderen als Individuum wahrzunehmen, offen mm. aufzunehmen. Und jetzt ist die Frage, als wen oder was, als wen oder was erlebst du die anderen Menschen? Wenn du zum Beispiel, nimm mal an, du bist unterwegs von A nach B, gehst zu Fuß und da kommen dir Passanten entgegen, da kommen dir wahllos Menschen entgegen. Dick und dünn, groß und äh, klein, alt und jung, Männer, Frauen, ja, die kommen dir so entgegen. Nimmst du sie wahr? Also hier zum Beispiel gibt es ein Übungsfeld für mich.
1: Erzähl, um, erzähl gerne. Ja? Wie macht das der da Arno Fischbacher?
0: Also das kommt vielleicht aus der Zeit, in der ich als Schauspieler gearbeitet habe. Denn woraus schöpfst du denn als Schauspieler, wenn du als der, der du bist, eine Rolle, also einen Menschen verkörpern sollst, der Merkmale hat oder Wesenszüge hat, die dir so überhaupt nicht eigen sind? Mhm wenn du dich selbst als angenehm und sympathisch und gut und weißt schon ja, irgendwie wahrnimmst und dann sollst du auf der Bühne einen unsympathler spielen, mhm. Ein, also quasi einen asozialen Typen, der ohne weiteres in der Lage ist, kaltblütig oder kalt lächelnd andere Leute Schaden zuzufügen, wie tust du das? Würdest du jetzt nur so schwarz-weiß, so wie man in Krimis oft oder früher im Wildwesten, den, den, den Halunken hat man die schwarzen, hat man schwarz gekleidet und einen schwarzen Hut aufgesetzt, damit man von der Ferne schon sieht, wer gut und wer böse ist. Im Alltag spielt sich das ja so nicht ab. Also wie entwickelst du dann als Schauspieler so einen Charakter? Naja, das heißt, du musst in der Lage sein, hineinzukriechen in so einen Charakter. Und dazu habe ich damals mir, ohne es zu denken, glaube ich, überhaupt angewöhnt, Menschen zu betrachten. Mhm. Und jetzt nicht kalt von außen zu beobachten, so im Sinne von, der oder die bewegt sich so und das muss ich jetzt technisch nachmachen, sondern quasi im Hinschauen den anderen Menschen zu erfassen. Und wenn du jetzt so wie, wie zuerst erwähnt, wenn du jetzt spazieren gehst oder einfach von A nach B gehst, es kommen dir wahllos Menschen entgegen und du erlaubst dir für einen kurzen Moment diesen einen Menschen, der auf dich zukommt, zu erfassen, in seinem Sein zu erfassen, so wie du diesen Menschen wahrnimmst, vom Gang, vom Outfit, vom, vom Gesichtsausdruck, also diesen ganzen Menschen zu erfassen, also dir dieses Mentale Fenster, dieses emotionale Fenster erlaubst, eine Spur aufzumachen, dann erfährst du von diesem Menschen unglaublich
1: viel. Man kann das wahrscheinlich. Augenkontakt hilft. Augenkontakt hilft.
0: Ja, das, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich empfehle, ja. starre nicht hin. Nein, 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 du, nein, nein, du, nein, Dadurch belästigst du die anderen, genau, sondern schatte den Blick ein bisschen ab, aber quasi im Augenwinkel erfasse diesen Menschen im Vorbeigehen.
1: Ich, ich, kürzlich auf einem, ich war kürzlich auf einem Seminar, wo es eben auch um, um, um nonverbale Geschichten gegangen ist. Es ist um Körper gegangen, es war körpertherapeutische Geschichte, NKP hat es geheißen. Und da haben wir unterschiedliche Wege des Begrüßens gemacht. Auf der einen mhm. Seite die ganz mhm. normale Begrüßung, hi, so mit Hand und, und mhm. erzähl etwas über dich, so sag zwei, drei Worte über dich. Die zweite Übung war dann schon anders, da ist es dann nur mehr dazu, also du hast nonverbal. Mhm. Du greifst dem anderen einfach so auf die Schulter und... Mhm gehst in, in, in Kontakt mit ihm. Du, du mhm. schaust ihn an, du gehst in Kontakt. Das ist, wird dann, weil wir es nicht gewohnt sind, so nach, ein, nach einer gefühlten Minute fühlt sich das an, wir stehen schon seit fünf Stunden da, wann hört das endlich auf? Mhm. Aber eigentlich wäre das ja, und es fühlt sich viel intensiver an, wenn wir nicht sprechen mhm. müssen. Mhm. Weil wenn du sprechen musst, dann ist ein anderes äh, sind andere Gehirnteile aktiv. Und in dem Moment, wo du den Menschen nur ansiehst und dem aber auch gedanklich schickst, ich freue mich, dass du da bist, Mhm. Danke, dass wir jetzt in Kontakt sein dürfen. Mhm. Dann passieren ganz, dann hast du eine Verbindung mit den Menschen, wie du sagst, du erfasst ihn, du nimmst ihn oder sie, immer männlich, weiblich, ja. egal, mhm. nimmst diesen, diesen Menschen vor dir wahr und, und ich muss sagen, das war wirklich eine unglaubliche Erfahrung, die, die man eigentlich immer haben könnte, weil wir halt, wir quatschen uns halt immer weg von dem. Mhm. Ne? Weil wir einfach durch diese, wenn dem Moment, wo wir im Verbalen unterwegs sind, mhm. dieser Moment des Ru Ruhigseins, schafft so eine ganz andere Art von Verbindung. Ich habe das wirklich als wertvoll empfunden und das, das, das hat mich sehr fasziniert, weil es ja prinzipiell jederzeit möglich wäre und wir, wir tun es eigentlich fast nie. Ja?
0: Letztlich landen wir, beim, also lande ich jetzt beim Nachdenken, beim Stichwort der Empathie. Ja. Wir haben uns im, auch hier im Stimme-Wirk-Podcast ja schon öfter die Frage gestellt, was bedeutet eigentlich Empathie und wie funktioniert Empathie? Und wenn du es ein bisschen auseinanderdröselst, dann ist ein wesentlicher Aspekt von Empathie offensichtlich das, was in uns an Bewegungsmustern gewissermaßen mitschwingt, die wir vom Anderen wahrnehmen. Also wenn ich so mitverfolge, was heute die Forschung sagt, zu dem wie Interaktion zwischen Menschen, die einander ja nur über, die, über den visuellen Kontakt erlebbar sind. So wie du erzählst, du bist am anderen Menschen gegenüber und wenn du den Menschen nicht berührst, dann siehst du sie oder ihn. Punkt. Wenn jetzt der Ton mal nicht da ist, weil niemand etwas sagt. Wodurch erfasst du diesen anderen Menschen in seiner Ganzheit? Körpersprache, die, Mimik. Körpersprache, Mimik. Und dieses, äh, dieses so oft zitierte Experiment des Giacomo Rizzolatti, in Italien 1996, glaube ich, mit dem verkabelten Makaken, wo sie erforschen wollten, wie die, wie der Anstoß zur, zur Bewegung eines Säugetiers funktioniert und man dann bemerkt hat, also in diesem Gehirnbereich, in dem Bewegung angesteuert wird im Frontallappen, des, auch des menschlichen Gehirns, da gäbe es so einen kleinen Nukleus, quasi der als allererstes reagiert. Und den Anstoß zu einer Bewegung auslöst. Und in diesem kleinen prämotorischen Kortex dort, der würde bereits feuern, wenn wir nur die Bewegung eines anderen Säugetiers, eines anderen Menschen sehen. Mhm. Spiegelneuronen. Spiegelneuronen, das ist so der klassische Begriff. Wie Menschen dann mit dem umgehen, das ist natürlich noch einmal eine ganz andere Nummer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei... So empathiefreien Menschen, die es ja offensichtlich gibt, da ist jetzt das Wort Empathie, also eher beschreibt ja dann eher den Sozialkontakt oder die Sozialkompetenz eines Menschen. Dort gibt ja, es, es. Es
1: gibt ja je, je nachdem, wo jemand auf dieser Skala zwischen, zwischen Autismus und Empathie angesiedelt mhm. ist. Also mhm. es ist ja. Wobei, männliche Gehirne, weibliche Gehirne, es gibt da ja wirklich sehr, eine, eine Sehr viele Differenzierungen. Ja. Ja,
0: ja. Mhm. Ja. Wobei in meinem Verständnis ist es so, dass diese diese Simulation, also diese... Und es ist Training natürlich. Das ist der Punkt. Also das heißt, ja. die, die interne Simulation im Gehirn über die Spiegelneuronen, die dürfte wohl bei allen Menschen einigermaßen vor sich gehen. Das ist ja neurologisch determinierte, also das ist eine physiologische Grundbedingung. Des, des menschlichen Gehirns. Ja, ich Nur meine, es ist wie Klavierspielen. Es wie, gibt
1: Klavierspieler, also es gibt Leute, die setzt du ans Klavier und die, die werden vielleicht in zwei Jahren äh, wahnsinnig toll spielen können und es sind Leute, die können 20 Jahre üben und es klingt immer noch, immer noch wie Geklimper, aber zumindest irgendwas. Ja, ja ich also, denke, das
0: hat ganz viel mit der Genese, also mit der
1: sozialen Entwicklung des Menschen zu tun. Natürlich und sind immer die beiden Aspekte, einerseits die, die genetischen Voraussetzungen, wie gut kann jemand überhaupt sich in andere Menschen einfühlen mhm. und die Frage, also je nachdem, wo der steht, in der Höhe dieser, dieser Möglichkeiten und dann natürlich das Training dahingehend, geht er überhaupt raus und verbindet sich mit Menschen oder lebt er alleine Wie in der hast Höhe. du gelernt, mit diesem, ja. mit diesem Erleben des Anderen umzugehen? Ja? Also genau, Kam weil es gibt ja viele Hochsensible, die mhm. tatsächlich High-Sensitive Persons sind, denen es extrem schwer fällt, sich abzugrenzen, weil mhm. die dann Emotionen anderer Menschen fühlen. Die in, die in sich so stark erleben und sich nicht abkoppeln können. Ja. Wenn die sich mhm. nicht abkoppeln können und die dürfen
0: dann wieder lernen, diese, diese Grenzen mhm. überhaupt erst einzuziehen. Einzuziehen, ja? genau. Ja. Mhm. Und aus dem, also dann eine Grenze zu ziehen und auch zu verstehen, hier bin ich, dort ist der andere und das, was ich gerade genau. erlebe, kommt aus meiner Umgebung. Und ich bin dann in der Lage, mich hier so weit abzugrenzen, dass ich dann mich selbst wieder autonom erleben kann, ganz genau. Ja. Wir sind ja ursprünglich ausgegangen von der Frage, wie Charisma eigentlich entsteht. Und jetzt, wenn wir den Bogen nochmal zurückspannen zu dieser Ausgangsfrage, dann heißt das eigentlich das offene Aufnehmen dessen, was von den anderen hereinkommt, also das ungefilterte Hereinlassen dieser, dieses Gesamteindrucks eines anderen Menschen, ist eine wesentliche Voraussetzung. Und jetzt gibt es eine kleine Zutat. Die finde ich persönlich sehr spannend, weil da habe ich in meiner Entwicklung als vom Jugendlichen zum Erwachsenen, da habe ich ein paar Wellen erlebt, die für mich durchaus belastend waren. Es ist nämlich die Frage, was spielt sich zwischen Mann und Frau ab? Also <lacht> zwischen den Geschlechterpolen, ja? Also ja, ja, willkommen in meinem Leben. Ne, nehmen, ja. nehmen wir es mal, nennen wir es mal Mann und Frau. Ja, in so einer ja. genderdiversen Gesellschaft ist ja, ja. schon schwierig. Äh, ist, wie soll man sagen? Tauchen ja schon Fragezeichen auf, wenn man das so nennt. Aber sagen wir mal, ja, zwischen Mann und Frau. Wir sind weiße alte Männer. Wird und, und wir beide, <lacht> wir beide weiße Männer, genau so. Wenn du jetzt ähm, in meiner Straßenszene, ja, wo dir die Passanten entgegenkommen, wenn da jetzt ein Mann auf dich zukommt oder eine Frau, ja, als wen oder was nimmst du diese Person jetzt wahr als hm. Passanten, also quasi als neutralen Menschen, der gleich vorübergeht und der hat mit dir nichts zu tun, oder nimmst du diesen Menschen jetzt in seiner Persönlichkeit wahr und diese Persönlichkeit hat ein Geschlecht? Und jetzt ist die Frage, erlaubst du dir in diesem Moment diese Person als Mann oder Frau wahrzunehmen? Also erlaubst du dir, also ich mir als Mann in meiner, in meiner Existenz als Mann die andere Person wahrzunehmen? Ja, und ja, das, das, das ja, heißt
1: jetzt nicht das nur... Das ist ja ein Switch, weil wenn ich jemanden... Fallbeispiele, ich gehe in den Einkaufsladen, in Einkaufsladen und komme zur Kasse und wenn ich jetzt nur im Prinzip in diesem Modus bin, ich möchte jetzt schnell wieder raus, dann ist da die Kassierin und dann gehe ich raus und vorbei. Oder ich sehe, oh, oh, die Kassierin. Oh, was eine schöne Frau.
0: So, ja? Ja, aber ja. Ich, zwischen, also weil wir beide als Männer miteinander sprechen, ja? ich, ich sehe das durchaus nicht nur... Frauen gegenüber als Mann, sondern mhm. durchaus auch Männern gegenüber. Also, mhm. wie nehme ich einen Mann wahr? Nehme ich den jetzt als Person wahr? So neutral ist heute halt eine Person. Oder bin ich auch innerlich bereit, den anderen in seiner männlichen Energie, was immer das heißt, wahrzunehmen? Und ich denke, und Tell me mal, me was meinst du? Ja? Ich denke, Männlichkeit und Weiblichkeit. Ja. Das ist etwas, was in unserem gesellschaftlichen Umgang im Alltag weitgehend ausgeklammert wird. Wieso, ja? Ich meine, das betrifft die Bekleidung genauso wie das Verhalten. Gleichzeitig aber sage ich, ich meine, wir sind per se als Wesen in einer Geschlechterpolarität. Absolut. Also, wie wir es auch persönlich. Das wäre auch gesund, Das, auszuleben. das ausleben, Wäre quasi ein großer anderer Schritt, aber das Erleben, denke ich, tut etwas. Mhm. Weil wenn du die andere Person nur als Person in einer Rolle und quasi menschliche Existenz quasi geschlechtsneutral wahrnimmst, das ist das eine. Das ist für den Alltag wunderbar tauglich in den meisten Situationen. Aber wenn wir anfangs über Charisma, über Ausstrahlung, über Anziehungskraft gesprochen haben, dann überschreiten wir jetzt eine Grenze. Denn das ist, denke ich, nicht möglich, ohne den Blick, die Wahrnehmung auf die andere Person eine Spur zu erweitern und mhm. diese Dimension einfach mitzunehmen. Die andere Person den anderen Menschen wertschätzend auch in seiner geschlechtlichen Identität aufzunehmen, ernst zu nehmen, wahrzunehmen, ohne irgendwelche Schritte daraus ableiten zu wollen auf dieser Ebene. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber wenn wir von Anziehung und Charisma entstehen, also Anziehung heißt ja, eine Spannung braucht es. Damit Anziehungskraft entsteht, wie beim Magneten. Wenn es keine das Spannung gibt, dann gibt es keine so?
1: Abstoßung und keine Anziehung. Ich meine, das wie beim Gummiband jetzt vorgestellt, ja. Wenn du das Gummiband auseinanderziehst, dann, dann wird's wieder, dann zieht er nach hinten, zieht er wieder zusammen. Ja,
0: so ist es. Ja. Ja? Und das ist persönlich meine Definition von Anziehungskraft zwischen Menschen. Die braucht also diese Fähigkeit, den eigenen Blick also die eigene Rezeption der anderen, eine Spur, den Vorhang ein bisschen zu erweitern und das ganze Bild ab und zu aufzunehmen. Und das wird vom anderen oder von der anderen wahrgenommen
1: und aus dem heraus entsteht Anziehungskraft. Woran erkennst du das dann? Woran erkennst du die Männlichkeit zum Beispiel? Was sind diese das wäre noch die, die, die letzte Frage, weil, weil ich, ich frage mich das ja, weil ist das dann der, 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 das wäre ja eher der nach vorne preschende, die Young-Energie, der, der, der Macher, der Tour, der.
0: Denk dir es ganz einfach, wenn du eine Stimme hörst, und das also haben durchaus, sagen wir, bei ganz grundlegenden Themen, dann ist ein, ein, also in meiner Diktion, wenn ich über vier Kernattribute, vier Kernaussagen einer Stimme spreche, männlich wie weiblich, dann ist die, also der Dominanzausdruck, also die Spannkraft, die dahinter steckt, mhm. dann ist die ein wesentlicher Aspekt. Und jetzt lass uns das gleich differenzieren zwischen männlich und weiblich. Mhm. Dort sind zwischen den Geschlechtern ganz sicher eine Spur unterschiedliche Auswirkungen, die du dann hörst. Eine virile Stimme ist das eine. Und auf der weiblichen Seite wird es auch ein Attribut sein, das irgendwo klingt und dich beeinflusst. Und es wird keine piepsende Stimme sein und keine solche Stimme eines Mannes, die wird diese Virilität nicht verkörpern. Also das heißt auch, das Selbsterleben der andere Person im eigenen Geschlecht ist ein… Ich definiere Piep Virilität, ich hätte jetzt Vitalität gesagt, aber… Das ist klar, naja, die Vitalität auf der männlichen Seite ja. ist die Virilität. Um ah, den okay. Begriff zu erklären, sorry, du hast schon recht. Ja. Okay, ja. Also, wenn du einen Mann als viril, ist ein sehr ungebräuchliches Wort, ich weiß, aber okay. dann wäre so die, so eine männliche, eine gewisse männliche Kraft drinnen. Die ist nur neutral, die geht noch nicht über Grenzen, aber da ist eine Spannkraft ja. dahinter, die irgendeine eine, ja, sowas Männliches irgendwie. Huch, da gehen mir selbst die Worte aus. Ja. Also, das heißt, das, das,
1: genau.
0: Aber das hat mit dem Selbsterleben auf beiden Seiten etwas zu tun. Weil ich es mhm. zuerst angesprochen habe, so in meiner, als ich so zwischen neuer ja, Jugend und so als langsam zum Erwachsenen wurde, und im Theater mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun hatte, da haben mich sehr viele Menschen gesehen, hatte ich die Schwierigkeit, mich abzugrenzen, weil ich offensichtlich etwas ausgestrahlt habe, was Wirkung gefunden hat und Nachfrage produziert hat von der weiblichen Seite und nicht ich nicht in der Lage war, mich dort abzugrenzen. Weil ich offensichtlich. Sie also wollten
1: so viele Frauen erobern.
0: Naja, ja, das war irgendwie, äh, wie soll man sagen, jetzt lass uns das nicht so banal sehen, aber es war für Doch. mich, es war für mich, Doch. ich konnte mich nicht abgrenzen. Okay. Ich konnte mich nicht abgrenzen. Und das okay. war ein ganz wesentlicher Teil meiner persönlichen Entwicklung, auch zu erforschen, wo, also woraus besteht diese Art von Ausstrahlung mhm. und wie. Schalte ich die aber auch mal ab, wenn es nötig ist. Mhm. Weil sonst läufst du ja durch die Gegend und sendest Signale aus, die du dann nicht. Ich springe nicht von links und rechts an, die Frau ja, so, ich arg, will was, Angst haben. so ja. arg was dann auch nicht. Aber ich, ich, also innerhalb dessen, was sich dann in der Kommunikation entwickelt hat, war für mich unglaublich wichtig, dort auch für mich selbst, äh, wie soll man sagen, eine Linie ziehen zu können und mir dessen bewusst zu machen.
1: Was waren diese Aspekte dann, die, die, du, die du da gemerkt hast, dass die dazu führen, dass, dass, dass du äh, so viel ausstrahlst? Ich habe mich manchmal unglaublich bedrängt gefühlt in der Tat
0: und konnte damit aber nicht umgehen. Also es, ich war noch nicht in der Lage, war nicht reif genug gewissermaßen diese Grenze zu ziehen. Ich bin quasi immer wie mit einer Beziehungseinladung herumgelaufen von meiner Ausstrahlung ohne dass
1: es mir bewusst war. Und auf dies reagiert worden. Woran machst du das fest? Es muss ja ein, ein, ein Indiz gegeben haben, warum du zu diesem Schluss gekommen bist. Was war diese Art von Ausstrahlung? Was war dieses Verhalten, das die Menschen da jetzt ges geschlossen haben bei dir? Wenn du sagst, du hast darüber reflektiert, dann, dann muss ja irgendeine Erkenntnis rauskommen sein.
0: Naja, also in diesen, in diesen wilden, jungen Jahren am Theater war es dann, weißt du ja immer, du bist als Schauspieler in einer sehr eigenartigen Position, denn dich sehen, wenn du auf der Bühne bist, dich sehen viele Menschen, die mhm. sind stundenlang mit dir beisammen und mhm. erleben dich in sehr, sehr exponierten Situationen. Sie meinen, sie kennen dich dadurch, während du von ihnen keine Ahnung hast, weil du gar nicht weißt, dass sie da
1: waren. Ja? Parasoziale Beziehung.
0: So ist es. Wenn du jetzt jemand mit so einem Menschen dann zusammentriffst, mhm. dann ist etwas
1: asynchron. Ja, ja. ja. ja? Und ich kenne es ja auch ein bisschen, ja von meinen YouTuber-Geschichten. Selbstverständlich. Ja. Du bist für viele hm. Menschen
0: äh, eine bekannte Person, die kennen dich, die hören dir zu, die erleben dich, also die, es ist so, als würden die die ganze Zeit mit dir reden. In Gedanken tut man das ja, ja. Hm, hm, hm. <lacht> so. Und in dem Moment, in dem du so einen Menschen dann persönlich triffst, kann der andere in der Regel das nicht differenzieren, weil im eigenen Erleben ist die andere Person dann ganz, ganz nah. ja, Im Schlafzimmer und hoffentlich, ja. Und, so ist es. Und das ist damals für mich, das war sehr eigentlich sehr angenehm, weil da gehen Leute sehr offen auf dich zu. So, und jetzt gibt es plötzlich eine Nähe. Und wenn du hier ein Defizit hast, so wie ich es damals hatte, dann wumps, bist du hineingefallen. Aber mhm. Eigentlich ergibt es eine Dissonanz mit der, Das gilt zu lernen, also es gilt zu lernen, damit umzugehen. Und das war für mhm. mich ein mühsamer Prozess, muss ich sagen, hat lange gedauert. Mhm. Ja.
1: Spannend, mein Lieber, spannend, mein Lieber. Es freut mich sehr, dass ich äh, dich dazu überredet habe, schnell den Aufnahmeknopf zu drücken, weil das wäre eigentlich eine private Konversation gewesen, aber <lacht> ihr dürft daheim da jetzt auch mitlauschen und ich glaube, es war es allemal wert. Äh, sehr, sehr, sehr spannend äh, von dir zu. Zu lernen, mein Lieber, wie immer. Und ich freue mich und wir freuen uns beide, wenn ihr, was ihr eh schon häufig macht, aber unsere, unseren Podcast einfach weiterempfehlt an, an eure Freunde, an die Leute, wo ihr sagt, also wenn ihr euch mit Stimme befasst, mit auch Attraktivität, mit Rhetorik, mit Sprachmustern, wenn ihr einfach erfolgreicher wirken wollt nach außen hin, weil wir Erfolg haben und erfolgreich wirken ist ja zwei, sind zwei unterschiedliche Dinge, nur weil erfolgreich, das weiß ja noch keiner, ja? das kann man, geht auch darum. Oder auch wenn man erfolgreich sein möchte, kann ja auch die Wirkung davor kommen. Also es ist ja auch Ursache, Wirkung, Wirkung, Ursache. Ja? So dann gerne weiterempfehlen und auch gerne, damit es also weiterempfehlen in groß, in Anführungszeichen, geht dann in Spotify und Apple Podcasts, nämlich indem ihr uns Bewertungen hinterlasst. Herzlichen Dank.
0: Ja, dafür danke ich auch. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein und für die vielen schönen Reaktionen, die ich immer wieder am Telefon erhalte in den Espresso-Telefonaten. In diesem Sinne, äh, möge die Ausstrahlung und natürlich die Macht also eurer jetzt, jetzt muss ich nur kurz dazwischen gehen. espresso
1: Die <lacht> Leute, die jetzt das nicht wissen. Auf arno-fischbacher.com, da gibt es so einen so so ein, so ein Button, wo man draufdrücken kann, dann gibt es mit dir ein kostenloses Espresso-Gespräch. Ist das so?
0: Äh, ja, den Kaffee sozusagen muss man sich ja. zu Hause selbst machen oder einen Tee, ja. je nachdem, mit oder ohne Zucker. Ich trinke den Kaffee grundsätzlich schwarz. Ja, arno-fischbacher.com und dort findest du Genau, die Einladung.
1: Okay, na nur das, um das noch klarzustellen, ja, dass das, das, manche wissen vielleicht nicht, wenn du von Espresso-Gesprächen sprichst, was du meinst. Ja. <lacht> genau, ja. genau. Möge die
0: Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.